Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposer là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait cent cinquante-trois. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout. »« Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. »« Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu.
Tout récemment, j'ai visité un cordonnier. C'est vrai, ça existe encore. Il y en a quelques-uns dans la ville encore. Des personnes qui réparent les chaussures, les souliers, parce que c'est pas facile de trouver des souliers de prêtre, vous savez. C'est un style spécial. On devrait avoir un magasin juste pour les chaussures de, du curé, là, ou à, à vendre les souliers pour les prêtres. Mais les coutures commençaient à se défaire sur mes souliers, puis j'ai dit, ah, je ne pouvais pas trouver une paire neuve comme ça que j'aimais. Alors, j'ai dit, pourquoi donc pas essayer de le réparer? Alors, je suis allé au monsieur cordonnier, puis là, il était à son ancienne machine à coudre avec les, les pédales en dessous, en train de réparer les souliers, tout un tas de souliers auprès de lui. Alors, j'ai su qu'en ce moment, la tentation immédiate, c'est d'acheter un père neuf comme ça. Puis, évidemment, il y a un moment donné pour toutes les affaires qu'on a besoin de les mettre à part ou les jeter ou les donner ailleurs comme ça pour avoir du nouveau. Mais la tentation immédiate de notre époque, n'est-ce pas, c'est toujours d'en acheter un nouveau père ou quelque chose comme ça avant de les réparer. Parfois même, c'est moins cher. Ça, ça coûte aussi, n'est-ce pas, de réparer des affaires. Mais c'est vrai avec ça, les objets du monde et les affaires matérielles, mais pas avec les personnes, pas avec les êtres humains. Le pape François cite souvent cette expression « la culture du jetable », qu'on pense qu'on est tellement capable de jeter les choses quand elles ne fonctionnent plus ou qu'on ne les utilise plus, et on transfère cette mentalité parfois à notre propre vie humaine ou la vie humaine des autres. Et ça, c'est l'erreur. Avec le Seigneur Dieu, il n'existe pas une culture du jetable. Le Seigneur nous répare, nous donne du renouveau, nous donne de la vie nouvelle chaque fois qu'on lui rencontre. Il ne nous rejette jamais. Il essaie de nous réparer, de nous restaurer et de nous renouveler. C'est ça la grande leçon dans l'Évangile d'aujourd'hui avec Saint-Pierre, Simon-Pierre et les apôtres. Le Seigneur nous donne la permission d'échouer, d'avoir des expériences d'échec et de faire faillite, mais il ne nous donne pas la permission d'arrêter et de tout lâcher. Il y a une différence là. Il nous donne la permission, comme Pierre, avec son triple reniement de Jésus le Vendredi Saint, de même rejeter Dieu lui-même, l'amour infini, mais il ne donne pas la permission à Simon-Pierre d'arrêter. Il lui demande toujours de persévérer et va renouer son amitié avec lui. Il ne donne pas jamais la permission d'arrêter et de tout lâcher à côté. Alors, nous voici quelques semaines après la résurrection de Jésus. Les apôtres sont maintenant en Galilée. La mer de Tibériade est un autre nom pour la mer de Galilée. Ils sont de retour là où ils ont vécu les trois ans de ministère public de Jésus, où ils ont vécu les miracles, les enseignements de grande majorité avec le Seigneur. Et l'Évangile est en train de nous dire que voici les apôtres maintenant, ils n'étaient pas capables de rester à Jérusalem. On ne peut pas toujours rester dans la grande fête de Pâques. Il faut retourner à la vie quotidienne. Et peut-être les apôtres se sont demandés, bien, qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis la résurrection de Jésus? Qu'est-ce qui s'est vraiment transformé dans ma propre vie en reconnaissant que Jésus est ressuscité? Les apôtres, à ce point dans les récits, avaient l'occasion de rencontrer Jésus à quelques reprises maintenant. Ils l'ont vu ressusciter, ils ont reçu ce don-là de foi et la grâce de la résurrection. Mais quoi faire maintenant? On ne peut pas toujours être en train de fêter à tout temps, n'est-ce pas? On voit ça lors des grandes célébrations de Noël et Pâques. On, on désire un retour à la routine de la vie quotidienne. 
on se fatigue des célébrations après un bout de temps. On ne peut pas laisser rester toujours à ces hauteurs-là. Il faut retourner à la vie quotidienne. Et les voici de retour. Probablement pas exactement déçus ou désappointés, mais ils retournent à leur métier de pêche pour Pierre et les autres. Et là, c'est la nuit. Dans l'Évangile de Saint Jean, lorsque des choses arrivent pendant la nuit, cela veut dire que c'est l'absence de Dieu. Alors, avec l'absence du Christ ressuscité, ils sont incapables de rien prendre dans leur filet encore à nouveau lors de leur pêche. Mais nous voyons au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Voici la différence maintenant. Voici que Jésus ressuscité nous accompagne dans notre vie quotidienne aussi, la vie du métier de ces pécheurs, pour les accompagner maintenant dans sa lumière. Jésus, la lumière du monde, au lever du jour, apparaît sur la scène et va tout transformer. Lorsque Pierre a été premièrement appelé à suivre le Seigneur, il n'a rien attrapé pendant une nuit de pêche, et de retour pendant la journée, il a attrapé une grande quantité, mais les filets se sont déchirés. Mais maintenant, à la lumière de la résurrection, cette grande, euh, cette grande euh, filet de poisson, 153 de quantité, maintenant ne se déchire pas. La résurrection l'a transformé, que, en signe de dire que le message de l'Évangile, la mission de l'Église, est pour toute nation, ne va pas se rompre ou briser ou déchirer. C'est l'amour du Christ qui a vaincu la mort, la souffrance, le péché. Il n'y a rien maintenant qui peut nous éloigner du Seigneur. Les filets sont là en toute sécurité. Et à l'époque de Jésus, nous disent les écrivains et les théologiens bibliques, il y avait à leur connaissance 153 différentes espèces de poissons connues en Moyen-Orient à cette époque-là. C'est-à-dire qu'ils ont attrapé de toute quantité des différentes espèces connues dans leur monde et leur civilisation à cette époque, juste comme le message de l'Évangile est pour le monde entier. Chaque personne, chaque nation, chaque civilisation de l'histoire du monde. Finalement, nous nous retrouvons maintenant avec le dialogue entre Jésus et Simon-Pierre. Jésus qui lui demande à trois reprises, « Simon, fils de, de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il y avait l'option d'avoir une lecture brève de l'Évangile aujourd'hui, mais ce serait vraiment une injustice parce que la deuxième partie de l'Évangile est tellement belle avec ce dialogue, ce dialogue entre Pierre et Jésus. Mais la première question de Jésus ici, les trois fois pour vraiment réparer, restaurer Pierre de ces trois reniements de Jésus, est intéressante. Parce que Jésus lui pose la question, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Qui sont les ceux-ci autour de lui? Ce sont les autres apôtres. Mais n'est-ce pas que Jésus avait toujours des enseignements pour les apôtres, qu'il n'y aura pas de meilleure position entre eux, les uns pour les autres? N'est-ce pas qu'il y avait l'histoire de la mère de Jacques et Jean qui s'est approchée à Jésus et a demandé au Christ, « Lequel de mes fils va siéger à ta droite et à ta gauche dans ton royaume des cieux? » Et Jésus l'avait corrigé à ce point-là. Jésus, ici, fait allusion probablement à une de ces paraboles qu'il a enseignées à Pierre directement. C'était la parabole des deux débiteurs. Quelqu'un qui avait une dette de 500 deniers, c'est-à-dire 500 jours de travail, c'est ça sa dette, envers son créancier. L'autre, 50 deniers, 
50 jours, quand même quelque chose, mais pas autant que 500, là, deux ans et demi de travail, et un an et demi de travail. Et ici, il a demandé à Pierre si le créancier avait pardonné tous les deux débiteurs, lequel sera plus reconnaissant avant envers son créancier. Et Pierre avait répondu tout de suite, ben, celui qui avait la dette de 500 deniers, 500 jours de travail, celui qui a reçu un plus grand pardon est plus capable de pardonner ensuite ses frères et sœurs et offrir ce don de miséricorde envers les autres. C'était la même chose pour Pierre. Celui qui a renié Jésus trois fois, au-delà de qu ce qui est arrivé avec les autres apôtres à part de Judas, lui a maintenant une grande capacité d'être miséricordieux et pardonner les autres aussi. C'est pour montrer que Pierre, comme chef des apôtres, comme berger pour les brebis qui représentent Jésus, a une grande capacité pour reconnaître les faiblesses, les forces et les besoins de l'humanité autour de lui, car lui aussi a reçu ce grand don de miséricorde. Qu'est-ce qui est arrivé et transformé dans la vie des apôtres après la résurrection de Jésus? Peut-être dans la grande échelle du monde, ils n'ont pas remarqué des grands changements, mais dans leur vie, beaucoup est arrivé. Et beaucoup peut arriver aussi dans notre propre vie si nous laissons la lumière de la résurrection rayonner en nous. Parce que dans la première lecture, Pierre est tout transformé maintenant. Après la Pentecôte, la venue de l'Esprit-Saint, il est capable de proclamer la bonne nouvelle même devant le Conseil suprême, devant les gouverneurs et en disant qu'il faut obéir à Dieu plus que les hommes. Peut-être nous nous patientons, il faut nous patienter aussi avec le Seigneur dans cette saison de Pâques. Peut-être que nous n'avons pas reçu vraiment la transformation désirée, mais Jésus travaille quand même. Peut-être dans les petites affaires de la vie quotidienne, et il renoue sa relation avec nous aujourd'hui en disant à nouveau, à moi et à toi, suis-moi.